0: Witam w Historii Beskitu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Dariusz Stola, historyk, badacz dziejów najnowszych, pracownik Polskiej Akademii Nauk Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panie. Marzec 68 roku, co się wtedy wydarzyło w Polsce?
1: Marzec 68 to jest jeden z tych miesięcy, które się w Polsce pisze dużą literą. I ci, którzy żyli w PRL-u, albo ci, którzy się uczyli historii, to wiedzą, dlaczego się pisze dużo litrów, bo to są tak zwane polskie miesiące. Jest październik 1956 roku, jest grudzień, a nawet dwa, bo jest grudzień 70 roku i grudzień 1981 roku, jest sierpień roku 80 i jest marzec 1968 roku. I dlaczego marzec? Co sprawiło, że marzec jest tym polskim miesiącem? Otóż ja to często powtarzam, że historia polega na zbiegach okoliczności. W tym marcu mamy do czynienia z połączeniem trzech różnych nurtów, trzech różnych historii naprawdę. Zaczyna się od buntu młodzieży. Otóż w marcu 1968 roku studenci Uniwersytetu Warszawskiego, bo zaczyna się od Warszawy, urządzają protest przeciwko temu, że dwóch ich kolegów wyrzucono ze studiów, a ponadto wcześniej milicja rozgoniła ich demonstrację w obronie sztuki Adama Mickiewicza, którą władze zdjęły ze sceny teatru. Dziady, klasyka. No więc właśnie rozwinę. Ale za chwilę, otóż to, że młodzież w 68 roku wychodzi protestować, to nie jest nic wyjątkowego. We Francji, w Niemczech, w Kalifornii, w bardzo wielu krajach studenci wychodzą na ulicę i protestują. I czasami policja zachowuje się brutalnie w wielu miejscach. Jest coś takiego w 68 roku, że w bardzo wielu krajach młodzi ludzie protestują. Ten świat, w którym się wychowali, im się nie podoba. I to są bardzo różne miejsca. W Kalifornii żądają czegoś innego niż w Warszawie, Krakowie czy Tarnowie. Natomiast jedna rzecz ich łączy. Oni należą do wspólnego pokolenia. Pokolenia powojennego wyżu demograficznego. To jest najważniejsze pokolenie w historii powojennej. Dlaczego? Bo było najliczniejsze. Nigdy wcześniej w Polsce nie było tylu ludzi w tym samym wieku. Teraz jest ich zdecydowanie mniej. Teraz dzieci rodzi się znacznie mniej niż, niż wówczas. I to młode pokolenie, rosnąc, najpierw trzeba dla nich wybudować szkoły. Potem część z nich idzie na studia. Nie tak wiele osób jak teraz, bo wówczas tylko niewielki odsetek ludzi szedł na studia, ale tak tych studentów jest dużo więcej. I nagle się okazuje, że elity rządzące nie bardzo wiedzą, co z nimi robić. Oni słuchają nowej muzyki. Oni chcą chodzić w dżinsach. A zwłaszcza w krajach bloku radzieckiego, to jest podejrzane, oni słuchają muzyki amerykańskiej albo angielskiej. I niektórzy tłumaczą, że to nie jest ta złata muzyka, bo ona jest zbudowana na rytmach czarnych niewolników wykorzystywanych przez tych okrutnych amerykańskich imperialistów. Niemniej ta jest muzyka podejrzana. Więc pojawia się pokolenie, z którym są kłopoty. I pewna grupa takich młodych ludzi w Warszawie urządza ten protest i podczas tej pokojowej demonstracji oni nie rzucali w nikogo kamieniami, stali na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Nagle wyjeżdżają na teren Uniwersytetu autobusy z napisem wycieczka. I z tych autobusów wychodzą mężczyźni w cywilnych ubraniach, którzy z pod tych ubrań wyjmują pałki i zaczynają bić tych tunetów. Bardzo brutalnie.
0: No bo Polska jednak różni się od tej Kalifornii czy od tej Francji. No aczkolwiek w Kalifornii i we
1: Francji policja też nie żartowała, jakby pani pooglądała filmy. To jaka jest różnica? Co tam robią cywile? Co to są za ludzie? Tego się dopiero dowiadujemy po fakcie z prasy, że to był aktyw robotniczy. To znaczy, aktyw to są działacze partyjni, którzy w poczuciu obywatelskiego obowiązku uznali, że trzeba zrobić porządek z tymi studentami. Teraz wiemy, że tam byli na przykład zmobilizowani oficerowie, że to byli ormowcy, czyli członkowie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Ale wielu z nich się podobało to bicie. Żeby komuś, bo dzisiaj też są tacy ludzie, którzy chętnie by komuś przełożyli, a wtedy mogą to zrobić, jak mi się wydaje, w majestacie prawa. Potem też do akcji wchodzi ZOMO, to jest ważna nazwa z historii PRL-u. To są specjalne jednostki milicji obywatelskiej stworzone po 1956 roku do zwalczania zamieszek ulicznych, bo w 1956 roku się okazało, że jak cię wpusta czołg, czołgi do miasta, to nie jest dobre rozwiązanie, bo może dojść do powstania, a potem wielu ludzi ginie, to jest nieodwołalne. Więc stworzono taką, jak powiedziałbym, profesjonalną jednostkę, dzisiaj to się nazywa prewencja, ludzi z pałkami w, w, w kaskach. Oni rozpędzają bardzo brutalnie tych studentów, ale to wcale nie tłumi protestu. Protesty wylewają się na ulice Warszawy i zaczynają się przyłączać kolejne uczelnie w Warszawie, a potem w innych miastach. I w ciągu najbliższych paru tygodni. W kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce dochodzi do zamieszek z udziałem młodzieży, jak mówi, zacznie się od studentów, ale na przykład większość aresztowanych przez milicję to byli młodzi robotnicy, uczniowie szkół zawodowych. No, czyli to jest pokoleniowy bunt. Z buntu studenckiego staje się bunt pokoleniowy.
0: Powiedzmy, przeciwko czemu zbuntowali się najpierw ci studenci Uniwersytetu Warszawskiego, wyrzucenie kolegów. Y ze studiów,
1: z, 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 ze studiów, tak. To był Adam Michnik, osoba do dzisiaj znana, który był wtedy właśnie młodym studentem, bardzo aktywnym. Potrafił bardzo boleśnie krytykować na zebraniach organizatorów No właśnie, to było wyrzucenie
0: studentów za ich działalność. Tak,
1: dokładnie za to, że zadawali niewygodne pytania. Za to, że zorganizowali demonstrację w obronie przedstawienia Adała Mickiewicza. I tu muszę powiedzieć dwa słowa. Otóż y, y, przedstawienie dziadów w Teatrze w Warszawie przygotowano jedną rocznicę rewolucji październikowej, ale potem niektórym towarzyszom zaczęło się wydawać, że tam są akcenty antyradzieckie. One naprawdę były antyrosyjskie. To jest antyrosyjska sztuka przeciwko Caratowi. I tak tłumaczono. No to był Carat, ale to nie pomogło i jacyś nadgorliwi towarzysze z warszawskiego komitetu partii doprowadzili do zdjęcia tego ze scen. I po ostatnim przedstawieniu, gdzie sala bardzo żywiołowo reagowała, wtedy, kiedy Holoubek, wybitny aktor, mówi, że to przysyłają właśnie najgorszy, najgorsze kanalie z Rosji, do rządzenia, Nie dokładnie, cytatu z dziadów, no to ewidentnie rozumieli to współcześnie, że to odnosi się do współczesności. Potem protestują literaci, jest zebranie Związku Literatów Polskich, no jednak to jest rzecz skandaliczna, że zdejmuje się ze sceny klasykę literatury polskiej. No dzieły Mickiewicza, trudno sobie wyobrazić coś bardziej polskiego niż literatura Mickiewicza. Protestują literaci, a u literatów też się zbierało od dłuższego czasu, skarżyli się na coraz surowsą cenzurę. I tu mamy to połączenie, że okres rządów Gomułki zaczyna się w 1956 roku wielkimi nadziejami. Gomułka ma gigantyczne poparcie. Sam wychodzi z więzienia wtedy, tak? On jest więźniem stalinowskim cofa kolektywizację, uwalnia dziesiątki tysięcy ludzi z więzień, zmniejsza stan bezpieki, doprowadza do uregulowania obecności wojsk radzieckich w Polsce, usuwa radzieckich doradców tak zwanych z wojska i z bezpieki. Marszałek Rokosowski przestaje być szefem, więc uwalnia prymasa Wyszyńskiego z internetu. więc wiele pozytywnych rzeczy. Rozbudzone są gigantyczne nadzieje i w latach 60. nadzieje stopniowo obumierają, bo władza wraca do starych kolej, To znaczy, a jeszcze co było ważne, przesunięcie środków z budowy przemysłu ciężkiego na produkcję wyrobów konsumpcyjnych. Ubrań, butów, rowerów, pralek. To wtedy się pojawią pralki w polskich domach. Pralka frania to jest wielki sukces polskiego października. Kto nie wie, niech się spyta mamy albo babci, jaka była rodzica. Ja sam pamiętam pralkę franię w naszym domu, która stała. Więc mamy wielkie nadzieje, a potem w latach 60. -tych stopniowo jest coraz gorzej. Na przykład hamuje wzrost płac, jest stagnacja płac, więc ludzie są niezadowoleni. Poza tym jest takie poczucie, że coś się wyczerpało, że nie ma nowego pomysłu. W 1956 roku był na wielką reformę socjalizmu, że będzie się lepiej żyło, będzie więcej demokracji, nie będzie takich represji jak w okresie stalinowskim, nie będzie podległości Moskwy jak w okresie stalinowskim, a potem to się wyczerpuje. I pierwszą grupą, która to odczuwa, to jest inteligencja, zwłaszcza inteligencja twórcza. Pisarze i w ogóle artyści są wrażliwi na zmiany. Często artyści mają cienką skórę, mają tą wrażliwość i wyczuwają pewne rzeczy wcześniej niż inni. Na różne sposoby je wyrażają. I tutaj mamy konflikt z literatami.
0: I też są Choć... pewnie wrażliwsi na takie e, ograniczenie wolności, jak ograniczenie wolności słowa.
1: Tak, tak. To znaczy osoby, które pracują ze słowem, z ideami, odczu, odczu, odczuwają to najbardziej. Jak ktoś pracował w PGR-ze czy gdzieś w fabryce, to odczuwał to, że nie ma wzrostu płac, prawda, że są niedobory jedzenia, mięsa, że są jakieś kłopoty. Natomiast jak ktoś pracuje ze słowem, no to ograniczenie wolności słowa to uderza w to, co jest dla niego najważniejsze. I Więc to połączenie niezadowolenia intelektualistów i studentów jest za początkiem buntu studenckiego, który, jak mówię, jest szczególnym polskim przypadkiem globalnego buntu tego pokolenia, Natomiast ważna jest reakcja władz. Jak władze reagują? I władze reagują na dwa sposoby. Po pierwsze wysyłają ten aktyw z pałkami i ZOMO, które bije tych studentów, aresztuje. Studenci są relegowani z uczelni, powoływani do wojska przymusowej i się ich wysyła do, do, do jednostek karnych. Natomiast władza robi jeszcze jedną rzecz. Mianowicie uruchamia gigantyczną kampanię propagandową, która przekonuje, że za buntem studenckim jest spisek syjonistów. I Czyli tutaj, Żydów. Tak jest. Słowo syjonista było takim listkiem figowym, bo prawdziwy marksista-leninista nie może być antysemitą, bo antysemityzm to jest narzędzie reakcji i to jest wyjaw rasizmu, a rasizm to jest produkt kapitalizmu. Natomiast dobry komunista zwalcza syjonizm, bo to jest żydowski nacjonalizm i to jest niedobre. I to już wymyślono za czasów Stalina, że Żydów w Związku Radzieckim nie mordowało się od tak, tylko się ich mordowało albo jako kosmopolitów, czyli tych, którzy niedostatecznie kochają radziecką ojczyznę, albo właśnie syjonistów, czyli żydowskich nacjonalistów, co gorzej. Od kiedy istniał Izrael? Od 1948 roku. A zwłaszcza od kiedy Izrael zbliżył się do Stanów Zjednoczonych. Można było oskarżać nie tylko żydowski i nacjonalizm, ale to, że ktoś jest lokajem amerykańskiego imperializmu. Koniec cytatu. Izrael, lokaj amerykańskiego imperializmu. I teraz ukazuje się najpierw w takiej dosyć marginalnej gazecie, słowie powszechnym. Dlaczego to jest ważne słowo powszechne? Bo to jest gazeta, czasopisma Stowarzyszenia PAX. A PAX to jest stowarzyszenie założone przez faszystę polskiego, pana Piaseckiego, który przed wojną był liderem Organizacji Narodowo-Radykalnej, bardzo zresztą znanym młodym człowiekiem, który uratował życie, bo został po wojnie aresztowany i pewnie by poszedł pod ścianę, ale zaoferował współpracę. Rząd stworzył organizację katolików, która komunistom była bardzo potrzebna bo komuniści potrzebowali konia trojańskiego, widząc w kościele katolickim wielkiego przeciwnika i słusznie, a Piasecki trafnie rozpoznał pewne podobieństwa pomiędzy komunizmem i faszyzmem. Na przykład nienawiść do demokracji, nienawiść do liberalizmu, nienawiść do faktu, że ludzie mają różne opinie i to dobrze, że mają różne opinie i co z tym złego. Więc tutaj się zgadzali, chcieli tej rewolucji, zwłaszcza komunistycznej Polski antyniemieckiej, tu była ich spora zgodność. A pozostałe rzeczy, to jakoś się dogadamy. Ko mnie że oni będą tolerowali jakiś zakres. Więc istniał ten PAKS. I właśnie w Gazecie Paksu, pisma założonego, jak mówię, przez byłego faszystę, pojawia się antysemicki tekst. Ale właśnie nie jest antysemicki. Bo on mówi, że jest spisek syjonistów. Ale jak wymienia tych syjonistów, to się okazuje, że to są żydowscy członkowie PZPR. Oprócz tego rzuca takie hasło bankrutów politycznych. O kogo chodzi? o tych działaczy komunistycznych, których odsunięto od władzy po 1956 roku. Czyli on mówi, że jest taki dziwny... Aha, jeszcze jedna rzecz. Że ci syjoniści są wspierani przez rząd Niemiec zachodnich. Więc mamy spisek, w którym są Żydzi, neofaszyści z RFN-u i Stalinowcy. No, taki koktajl, wie Pani, naprawdę trzeba wielkiej wyobraźni, ale się okazuje, że w propagandzie nie chodzi, czy coś jest prawdziwe. Ważne, czy działa. Na jednych działa to, bo są przekonani, że są spiski żydowskie. Jak były, to pewnie są i teraz. Na drugich pamiętają okupację niemiecką, wszystko, co robią Niemcy zachodnie, a do lat 60. Niemcy zachodnie miały bardzo dziwny stosunek na przykład do granicy na Odrze i Nysie. I wreszcie trzeci, którzy pamiętają stalinizm, pamiętają, że tam byli żydowscy komuniści w przywództwie komunistycznym wówczas i mówią, oj, trzeba wszystko zrobić, żeby nie dopuścić ich do władzy. Więc taki koktajl, antysemicko, antystalinowsko, antyniemiecki, sprawdza się bardzo dobrze i potem cała propaganda powtarza to w tysiącach komunikatów, w gazetach, w telewizji, w radio, na plakatach, a zwłaszcza na wiecach. Są dziesiątki tysięcy zebrań i wieców, na których mówcy tłumaczą, co się dzieje. Więc pytanie jest takie, jak wielu Polaków w to wiesz? Oczywiście nie wszyscy wierzą za dwa lata wcześniej była bardzo podobna kampania przeciwko biskupom Kościoła rzymsko których oskarżono o to samo, o współpracę z Niemcami, bo wtedy wystosowali taki pojednawczy list. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie bardzo dalekowzroczny i światły. No i była bardzo podobna kampania. Natomiast ta kampania marcowa, i to w wielu raportach się znajduje, na przykład, bardzo lubię takie zdania, że na zebraniu panowała atmosfera niezwykłej szczerości, albo że zebranie trwało wiele godzin dłużej niż zaplanowano że wiele osób bardzo emocjonalnie się wypowiada. To znaczy, że jakaś strona została dotknięta. Jeszcze są dwa aspekty tego, tej nagonki antyżydowskiej pod listkiem figowym antysemityzmu. Pierwszy jest taki, że zaczyna się wywalanie Żydów czy Polaków żydowskiego pochodzenia, bo ofiarami wielu z tych prześladowań były osoby, które pochodziły ze rodzin całkowicie zakulturowanych, nie znały żadnego żydowskiego języka, były areligijne zupełnie. Nawet było tak, że już ich dziadkowie odeszli bardzo daleko od tradycji żydowskiej. Więc mamy nagonkę i te osoby stają się ofiarami. Najpierw się zwalnia kilku ważniejszych żydowskich komunistów, jakichś wiceministrów. I to jest taki sygnał, że można, a potem coraz niżej, aż do jakichś księgowych współdzielni. A potem zaczyna się wyszukiwanie tych syjonistów, bo jak nie mamy żadnego, to musimy jakoś wymyśleć, żeby się wykazać przed centralą, że mamy czujność rewolucyjną. I to, żeśmy naszego syjonistę zwolnili. Więc nagle wiele osób, które by chciało awansować, a stanowisko kierownika jest zajęte przez tego Goldstama i Goldstam niby nic złego nie robił i nawet jest członkiem partii, ale nie potępił Izraela w 67 roku, jak była wojna arabsko-izraelska. Albo, a ma ciotkę w Nowym Jorku. Więc bardzo takie, powiedziałbym, przyziemne, niskie motywy. Po drugie, ci Żydzi są atakowani jako część establishmentu. Właśnie najczęściej partyjni Żydzi. Ja mówię o Zambrowskim, to był taki ważny członek biura politycznego. Wtedy już na bocznym torze w odstawce, odsunięty, już nie miał żadnej władzy, ale był dobrym celem, żeby w niego walić. Jego syny, student wówczas, często jest w relacjach prasowych, że gdzieś go na manifestacji, żeby połączyć. To był oczywiście nieprawda. Nawet tam oskarżano pewną dziewczynę, która była wtedy za granicą. Więc widać, że to jest przydatne narzędzie i dziewczyni są krytykowani w zasadzie za to, o co wielu Polaków oskarża cały establishment partyjny. A że są wyniośli, a że mają przywileje, a że mają duże mieszkania, a że ma samochód. Czyli takie rzeczy, które wtedy były symbolem bogactwa. I można powiedzieć, że spora część tego ataku ma taki charakter populistyczny. Że to jest jakaś zła elita, i trzeba z nią zrobić porządek nareszcie, żeby my zwykli Polacy, pamiętam, taki świetny list czytałem w archiwum KC, zrobić porządek z tymi syjonistami, bo tylu warszawiaków po wojnie musiało na prowincji się wyprowadzić, bo nie było mieszkań. Żeby zwolnili te mieszkania, niech jadą do Izraela, a może ja dostanę mieszkanie w Warszawie. Widzimy, oni taki motyw. I trzeci wzgląd, który się zaczął już przed 68 rokiem. Mianowicie, że ci Żydzi, to oni nie doceniają polskiego cierpienia i tylko o swoim cierpieniu w mówią. I na przykład była wielka afera w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, jest hasło encyklopedyczne. Obozy niemieckie, gdzie mówiono, że były obozy koncentracyjne, gdzie więźniowie byli niewolnikami przymuszanymi do pracy i były obozy zagłady zbudowane tylko po to, żeby ludzi mordować jak Treblinka czy Bełżec, gdzie nie było dużo baraków. Była komora gazowa i grób masowy. I atak, że nie, że niemiecka polityka służyła eksterminacji wszystkich że tu się pomniejsza cierpienie Polaków, a powiększa się cierpienie Żydów. Więc rozgrywane jest coś, co widzimy teraz bardzo wyraźnie. To są rzeczy żywe. Rozgrywanie poczucia resentymentu, że ktoś nie docenia mojego... A wtedy jeszcze moje cierpienie, to często było cierpienie ludzi, którzy naprawdę cierpieli podczas wojny. Dzisiaj tak ktoś mówi o cierpieniu swojego dziadka, a nawet nikogo, ale takim ogólnym, że to my jesteśmy ofiarami. Więc mamy to w 68 roku. Ten rodzaj oskarżeń. Oskarże, oskarżenie Żydów o to, że są żydowskimi nacjonalistami, jak jesteście lojalni wobec Izraela, to wynocha. Nie możecie pracować w polskiej instytucji. Że są stalinistami. To jest bardzo ciekawe. Ja mówię tak, gdyby naprawdę było przeciwko Stalinistom, to by też przeciwko nie żydowskim Stalinistom był. Tak? A czasami sami Staliniści prowadzą kampanię. Generał Moczar, kluczowa postać w marcu, był wtedy szefem bezpieki w mieście wojewódzkim. No to o czym my mówimy. I wreszcie te dodatkowe rzeczy, że może coś się uda skorzystać. W jednej z wasarskich uczelni ktoś powiedział, że marzec to była rewolta sfrustrowanych adiunktów, czyli takich młodszych pracowników naukowych, którzy od lat przebierali nogami, żeby awansować. Więc jak się udało wywalić paru tych profesorów żydowskich, no to jest miejsce do awansu. Więc bardzo takie przyziemne. A może mieszkanie będę miał. Tak?
0: Powiedzmy o, o tych docentach marcowych, no bo to jest...
1: Ponieważ wtedy była czystka nie tylko zresztą żydowskich wykładowców, ale też innych, którzy popierali studentów, solidaryzowali się z studentami, oni tracili pracę albo ich gdzieś przenoszono na, 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 na pomniejsze stanowiska i trzeba było szybko awansować innych, to wtedy właśnie wprowadzono coś takiego, że można zostać docentem bez odpowiedniego doświadczenia. No i nawet się mówiło o docenci Marcowi potem, znaczy takich naciąganych i różnych karierowiczów, to świetnie widać we wspomnieniach nagle pojawiły się takie osoby, które zawsze siedziały cicho, nigdy się niczym nie wyróżniały i nagle są najważniejsze. Pierwsze mówią, że trzeba porządek zrobić. Właśnie niskie motywy. Czasami to są tajni współpracownicy SB i to wychodzi. W ogóle wychodzi, jak świetnie Służba Bezpieczeństwa to rozgrywa. Na przykład czytałem raporty dla Gomułki SB i widać, jak celowo wśród działaczy studenckich zawsze jest wymieniany najwięcej o takich dziwnych nazwiskach. Albo nazwiskach, które zna, jak Zambrowski. Mimo, że to nieprawda. W Polsce tysiące studentów wychodziły na ulicę i że dosy stanowili niewielką mniejszość pomiędzy nimi, ale świetnie się nadawało, żeby ich tam wyliczyć. Albo to, że wnosili okrzyki Zambrowski do biura politycznego. Nonsens. No, ale pokazać, że tu jest jakaś zakulisowa gra. I tu przechodzimy do trzeciego wątku. Pierwszy błąd młodzieży. Drugi kampania propagandowa połączona z przemocą policyjną wobec A trzeci jest wewnętrzna walka w PZPR o władzę. I to jest bardzo ciekawe. Gomułka już rządzi 12 lat. Już jest dosyć stary, rośnie niezadowolenie. Niektórzy towarzysze by chcieli jakoś pójść do góry. W tym czasie wyrasta bardzo ważna taka grupa wewnątrz aparatu partyjnego nazwana partyzantami. Dlaczego? Bo wielu z jej przywódców podczas wojny było w komunistycznej partyzantce, tak jak generał Mieczysław Moczar, wówczas szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli zwierzchnik Służby Bezpieczeństwa. On ma taką przewagę nad innymi, że on pierwszy czyta raporty Służby Bezpieczeństwa i jego ludzie redagują te raporty, czyli właśnie można wstawić pewne nazwiska, a inne usunąć, zwrócić na coś uwagę. I Mieczysław już w początku lat 60 jak jeszcze był wiceministrem, zauważył, że to można bardzo dobrze rozegrać, jak się zwali stare winy na Żydów, że jak coś było złego w komunizmie, to przez tych Żydów, a my zrobimy dobry polski socjalizm, a przy okazji będziemy awansowali, my jako prawdziwi Polacy. I to działa. Więc on jest nie tylko szefem bezpieczeństwa, co jest bardzo ważne, on jest też szefem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, największej organizacji kombatantów. I to jest bardzo ważne. Bo to jest organizacja, a dzisiaj byśmy wiedzieli, odpada za politykę historyczną. Pomniki, upamiętnienia, akademie. I oni zrobili pewne rzeczy dobre. Na przykład, jak się skończyły prześladowania Akowców, to oni zaczęli przyjmować Akowców. Z tym się wiązały pewne przywileje, różne ulgi. Więc to był krok we właściwą stronę, i zaczęli nawet budować takie, że my, Polacy, tu różnych opinii politycznych, musimy się połączyć razem. A przeciwko komu? A przeciwko tym, co przyszli z Rosji. Takim jak Zambroski z Bermanem. Więc mamy bardzo umiejętną politykę, która jest w ukryciu. I przychodzi 67 rok, wojna na Bliskim Wschodzie, jedna z kilku wojen izraelsko-arabskich, które najpierw wygląda na to, że Izraelczycy przegrają z początku, nie wiadomo w każdym razie, bo się gromadzą siły arabskie na granicach i mają miażdżącą przewagę, a potem w ciągu 6 dni Izrael rozgromił y, armię krajów sąsiednich. I mamy raporty SB, jakie są reakcje na to. I są takie, że robotnicy i chłopi popierają politykę partii i rządu, a polityka była taka jak cały blok radziecki, za wyjątkiem Rumunii. Polska jest krajami arabskimi przeciwko Izraelowi. Więc cały naród popiera za wyjątkiem niektórych obywateli żydowskiego pochodzenia, którzy właśnie. I tu zaczyna się, Gomułka ma takie przemówienie, w którym mówi o piątej kolumnie, że się ujawniła taka grupa obywateli pochodzenia żydowskiego, którzy są bardziej lojalni wobec Izraeli niż wobec Polski. I to jest niedopuszczalne, bo to jest piąta kolumna syjonistyczna. I potem są dokumenty, SB zaczyna wyszukiwanie syjonistów wszędzie. A zwłaszcza, jak powiedział generał Moczar, ukrytych syjonistów. Kto jest ukryty syjonista? ktoś, kto nie jest syjonistą, ale mał żydowską babkę. Ma krewnego w Izraelu. Był kiedyś na żydowskich koloniach. I ja znam takie przypadki, że ktoś o żydowskim pochodzeniu dowiedział się od oficera SB. Poznałem kiedyś dziewczynę, panią, która była studentką w 68 roku. Zatrzymała ją milicja i podczas przesłuchania oficer SB powiedział: No, ale przecież my wiemy, jakie ty masz pochodzenie. Ona jakie pochodzenie? No, więc oni wiedzieli. A bardzo
0: często Żydzi, którzy zostali w Polsce po wojnie, ukrywali swoje. Niektórzy yy, ukrywali, prawda? dlatego
1: że nie chcieli, tak. chcieli zostawić tą straszną tak. przeszłość za sobą. Tak. Poza tym. Pamiętali, co to jest antysemityzm. Chcieli swoje dzieci uchronić przed tym. Więc mamy przypadki ludzi, co więcej, to młode pokolenie Żydów w Polsce, już bo całkowicie, to byli Polacy żydowskiego pochodzenia, naprawdę bardzo, bardzo polscy. I z tego względu w tej walce partyjnej nagle się okazuje, że wątek żydowski jakoś działa. I co jest ważne, Gomułka nie musiał go wykorzystać. Dla niego też było niebezpieczne, bo on miał żydowską żonę. Jego żoną była żydowska towarzyska, którą się znali od lat i ona też siedziała w więzieniu. Bardzo wierna żona, może w więzieniu, ona w więzieniu, ale podobno bardzo przykra osoba. I był taki nawet dowcip, dlaczego Gomułka został ten semitą. jakbyś nie miał taką żonę, też byś został. Natomiast Gomułka się decyduje, bo to jest dobra broń przeciwko grupie opozycjonistów w biurze politycznym, takim jak Ochab czy Rapacki. Zmarginalizować i rozegrał to świetnie. Najpierw przy pomocy kampanii antysemickiej zmarginalizował swoich przeciwników. Ochab się podaje do dymisji, Rapacki się podaje do dymisji, a inni kładą uszy po sobie. A potem załatwił generała Moczara, bo generał Moczar został awansowany na zastępcę członka biura politycznego i przestał być ministrem, czyli stracił władzę na służbą bezpieczeństwa, gdzie Gomułka wsadził swojego zaufanego człowieka. Czyli Moczar został tak zwanego kopa do góry, ale naprawdę przegrał. Gomułka wygrał marzec 1968 roku, ale koszty Polski były duże.
0: A no właśnie, powiedzmy.
1: Koszty były takie po pierwsze, że wróciło coś, co przez lata było zapomniane, czyli pamięć o antysemityzmie w Polsce. Prasa światowa pisała, że jest normalna nagonka na Żydów. No bo była ewidentna nagonka na Żydów i dawała przykłady. To jest pierwsze. Druga rzecz, że wielu inteligentnych ludzi, jak to widziało, to obrzydzenie ich brało. A wtedy było w Polsce wielu ludzi, zwłaszcza wykształconych, którzy mówili, okej, okay, jakiś socjalizm będzie dobry. Nie stalinowski, ale socjalizm. Ale jak to ma być taki socjalizm, to my takiego nie chcemy socjalizmu. Czyli ci wszyscy, którzy uważali, że antysemityzm Rasim, coś jest coś złego, ochydnego, to nagle zaczęli patrzeć inaczej na rządy komunistyczne. Z drugiej strony antysemici zaczęli lepiej patrzeć na rządy komunistyczne. O proszę, to możemy mieć taki nasz polski komunizm. Będzie może lepszy. I jeszcze jedna rzecz. Jak mówiłem, wielu ludzi pozbawiono pracy, pozbawiono stanowisk i wypchnięto z Polski. Dosłownie przymuszono ich do emigracji. Jak powiedziałem, wyemigrowało około 15 tysięcy ludzi. To nie jest jakaś duża grupa, tylko że była to grupa bardzo wykształcona. Jest tradycja żydowska od czasów starożytnych, że najważniejsze jest wykształcenie. Więc byli żydowscy naukowcy, żydowscy artyści, żydowscy dziennikarze, żydowscy urzędnicy. Też byli żydowscy oficerowie wojska polskiego, których w tym czasie. Zwolniono czy trochę wcześniej. I jak patrzyłem na wykształcenie tej grupy, to ona była osiem razy lepiej wykształcona niż. I na przykład czołówka polskich fizyków jądrowych, filmowców. jak pani Duża byta,
0: strata dla Polski.
1: Da, w sensie kapitału ludzkiego dla polskiej kultury gigantyczna. Ci, wielu z tych ludzi potem zrobiło kariery naukowe, artystyczne w różnych krajach świata do dzisiaj do Polski przyjeżdżają, ale mówię, to były te straty długofalowe Polski, natomiast pod jednym względem Polska zyskała. To znaczy, że pojawiła się grupa, zwłaszcza młodych ludzi, dla których marzec 1968 roku był doświadczeniem osobistym, bardzo silnym i oni odegrają ważną rolę w ruchu Solidarności potem po latach.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo proszę. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu.